0: Je luistert naar Lawines razen. Dit is Café Vuurland en mijn naam is Edward van de Vendel. In deze podcast herlees ik klassieke kinderboeken met auteurs van nu. Hoe vers voelen die boeken eigenlijk nog? Wat voor auteur of tekenaar was er aan het werk? Dat en meer bespreek ik vandaag met schrijver Pepijn Liefens en tekenaarschrijver Loes Riphagen. En wij lazen een vrolijk boek waar Wim Hofman het gouden penseel voor kreeg. Het boek komt uit 1973 en het heet Koning Wikkepokluk, de merkwaardige zoekt een rijk. Loes en Pepijn, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Kunnen jullie alvast een soort schot voor de boel geven? Een eerste indruk, Loes? Heel absurd, gek, grappig boek, hmm.
1: zou ik zeggen.
2: Ja. ja, ik heb ook erg genoten van um, het absurdisme
0: en de humor. Ah, Oké, okay. nou goed. We beginnen optimistisch. We zullen <laughs> straks kijken hoe dit verder gaat. Maar eerst ga ik jullie uit. hier... Wat zei je, Loes?
1: Hoe het standhoudt. Hoe het standhoudt, ja,
0: ja. Maar eerst ga ik jullie uh, introduceren. Loes, uh, als het goed is, klopt het dat jij studeerde aan de Willem de Koning Academie, ja, klopt. hier in Rotterdam. Ja. Wij nemen op in Rotterdam. Dat is toeval hoor, maar. Uh, je debuteerde in 2008 als schrijver en illustrator bij uitgeverij Godmer met Slaapkamer nachtdieren.
1: Ja, en dat was bij de Fontein.
0: Oh, bij de Fontein, sorry. Ja. Uh, dat was meteen een groot succes, zowel bij critici als bij kinderen. En die dubbele waardering die is eigenlijk gebleven, volgens mij. Er volgden nog heel wat illustraties in boeken van anderen, maar toch vooral je eigen werk. Altijd met tekst en tekeningen van jou. Zo was er bijvoorbeeld ZZZZ. -Z -Z het prentenboek bij de kinderboekenweek van 2013. Dat was natuurlijk Coco Kan Het, prentenboek van het jaar 2021... met een nasleep aan andere Coco-boeken en producten. Er was Kom mee Kees en recent je laatste heel goed ontvangen boek... Het Kabouterboek, een soort moderne, vrolijke, kleine Kabouter-encyclopedie. Ja. Is er nog, voordat ik Pijn introduceer, ja. als je dat zo allemaal hoort en, en denkt aan die tijd in de Willem de Koning Academie, is er eigenlijk nog een correlatie met je werk wat je toen maakte en wat je nu maakt?
1: Nou, mijn afstudeerproject was Slaapkamer Nachtdieren. Dus mijn allereerste boek ja. was mijn afstudeerproject op de illustratieafdeling van de Willem de Koning.
0: Ja, dus het is altijd voor jou en ik, kinderliteratuur ja. geweest? Of, of...
1: Ja, ik heb wel ook op school, zeg maar, elke opdracht geprobeerd een beetje die richting in te sturen en... Uh... Soms werkte dat helemaal niet, maar heel vaak ook wel, ja.
0: ja en dat werd ook, ook gestimuleerd, of?
1: Ja, dat vonden ze goed, ja.
0: Interessant dat je dan blijkbaar al helemaal, want daar ging je heen toen je 1920 was, denk ik. Ja, dus 18, dat, ja. ja. Dat je dan al zo die richting weet.
1: Dat, dat was gewoon wat ik wilde, daar ging ik helemaal voor.
0: Kan je, kan je terug tracen waar, waarom dat zo is?
1: Nou, vroeger als kind uh, tekende ik helemaal niet zoveel. Niet meer dan anderen, denk ik. Maar ik knutselde heel erg veel, dus allemaal kleine huisjes met uh, in theedoosjes... met alles wat ik maar kon vinden. En dat vind ik eigenlijk nu denk ik... oh, dat, dat is eigenlijk het kabouterboek, zeg ja. maar. Maar toen zijn mijn middelbare rest want ik, ik kreeg toen in één keer tekenen als vak. En die zei, jij moet naar de kunstacademie. Want toen kon ik dus blijkbaar heel goed tekenen. En toen is dat ontstaan. Toen dacht ik, oh ja, maar wat is dat dan? Ik wist niet eens dat, wat een kunstacademie was. En toen uh, ik dat heb onderzocht... dacht ik, ja, maar dat gaan we doen. Leuk. ja, ja. En dat lukte.
0: Ja, ja. leuk. Ja, nou ja, we moeten het over andere dingen, we gaan het over Wim Hofman hebben, maar dit ja. is ook interessant natuurlijk. Misschien komen we er straks nog even op. Pepijn, om jou te introduceren, je bent acteur en schrijver of andersom, meer schrijver dan acteur. Dat is een beetje de ontwikkeling. hè?
2: Ja, ondertussen meer schrijver dan acteur. Ja. Of eigenlijk alleen nog schrijver.
0: Ah ja, ja, helemaal, je bent helemaal gestopt met acteren?
2: Uh, ja, sinds uh, dit jaar eigenlijk. Dus het eerste jaar sinds ik van het conservatorium kom, lang geleden, dat ik niets meer in het theater doe, dat ik uh, mij helemaal focus op het
0: schrijven van kinderboeken. Ja, Wil ik zo nog wat meer over horen? Ja, je, je noemt het conservatorium, daar studeerde je aan in Gent. Uh, afdeling toneel. Je werd om je, je spel in 2000 gekozen als trappelend talent. Uh, dat klinkt toch mooi. Uh, nadien was je bij diverse gezelschappen te zien in een uh, echt een grote keur aan rollen. Maar dat schrijven neemt eigenlijk in je hele carrière al een rol in, een vrij grote rol. Want je schreef ook verschillende theaterteksten voor allerlei huizen. En er kwamen eerste boeken voor volwassenen. In 2008 was dat Relaas van een stofzuiger en in 2011 Vlucht van pluizen. Maar de laatste jaren schrijf je dus voor een jonger publiek. Dat begon met de jeugdroman Voor Altijd. Een vleeselijk liefdesverhaal. En dit jaar het ongelooflijk goed ontvangen. Het bijna helemaal waargebeurde verhaal van Ryan. Een wervelend verhaal met humor en absurdisme. Uh, verschenen bij uitgeverij Lano. Ja, dan nog even inderdaad daarover. Hè? Dus het schrijven en specifiek het schrijven voor jonger heeft overgenomen. Waarom eigenlijk? Waar, waar, waar is die switch vandaan gekomen?
2: Um, ik zou kunnen zeggen, ik was eerst een uh, trappelend talent en daarna een ter plaatse trappelend talent. Maar zover uh, wil ik het niet drijven. Nee, nee, het is gewoon dat het schrijven echt een belangrijkere plek begon in te nemen. Eerst door uh, toneelstukken te schrijven. En dat ik daar eigenlijk meer en meer plezier begon aan te beleven om toch die verhalen te creëren van A tot Z. En niet alleen een stukje van, van het radarwerk te zijn. Ik heb ook weg gemerkt dat mijn stem het best klinkt bij kinderen of uh, jongeren. En dat was eigenlijk de overstap naar uh, het, het schrijven van een, uh, van een boek eigenlijk uh, vanzelfsprekend. Zelfs met dien verstanden dat voor altijd een bewerking is van een toneelstuk dat uh, vroeger 250 keer gespeeld heeft in culturele centra in heel Vlaanderen. Dus het is eigenlijk wel een beetje een logische voortzetting.
0: Ja, dus het is wel uit het voortschrijven voor toneel voortgekomen. Maar als ik je goed begrijp vond je het feit dat er altijd ook nog een dramateur en een regisseur aan vastzit, en acteurs misschien met een eigen interpretatie, dat dat wel heel veel deed met je teksten?
2: Ja, een theaterstuk is sowieso moeilijker om op poten te zetten, omdat je met heel veel meer mensen te maken hebt. En er zijn ook meer middelen nodig. Een boek is eigenlijk bijna één rechte lijn. Jij schrijft het en je hebt eigenlijk enkel nog een uitgever nodig die bereid is om het uit te geven. Dus er is minder... Randanimatie, om het. Te...
0: Randanimatie, ja. Ja, dat is mooi. Jij zei ook net dat je het idee hebt dat je stem en dat wat jou interesseert het beste past bij, bij kinderen en jongeren. Waar zit hem dat dan in?
2: Dat weet ik niet. Maar ik heb altijd al die gevoeligheid gehad. Als ik op een tram stap en ik zie tieners, dan word ik op een of andere manier toch toe aangetrokken. Ik wil horen wat ze het over hebben. Ik. Het is ook niet zo dat ik heel nostalgisch ben naar mijn eigen kindertijd of mijn eigen jeugd. Want die was niet fantastisch, maar oké. Okay. Dus ik, ik weet het niet, maar ik merk ook wel dat mijn humor er goed bij aansluit.
0: Ja, ja want humor is een kenmerk niet alleen maar van jullie beide werk. Daar komen we te uitgebreid over te hebben. Maar ook van, van Wim Hofman, over wie wij vandaag deze podcast maken. Ik uh, wil eigenlijk eerst hem even introduceren, want Wim Hofman werd geboren in Zeeland in 1941, uh, dus hij is uh, 82 nu. Hij debuteerde in 1969 met, hij was eerst trouwens korte tijd missionaris geweest in, uh, in Afrika, mm. ja, met een verhalenbundel en hij had deze geweldige titel, let op hè, wel, wel. De zeer grote tovenaar en zes andere doldwaze verhalen over ridders, tovenaars, matrozen, krentenbollen, cowboys, indianen en over een planeet. Ja, dat is nog eens een entree in de kinderliteratuur. Nadien volgden vele boeken met tekst en tekeningen van Hofman. Vaak met een zeker absurdisme als, als grondslag. En soms ook wel een paar boeken wat grimmiger. Zoals zijn vrij bekende boeken, het zijn twee boeken over het jongetje Wim. Vrije vrij zwarte boeken zijn dat. Hij kreeg in 1974 voor het boek dat wij hier bespreken, Koning Wikkepokluck, het tweede gouden penseel ooit. Het was ingesteld in 1973. De eerste winnaar res was Margriet Heijmans. En die prijs was toen nog een aanmoedigingsprijs voor beginnende illustratoren. Dus de, de, de prijs die hij voor dit boek kreeg was om hem aan te moedigen. Dat aanmoedigingsaspect van de prijs bleek niet houdbaar... na een tijdje werd het gewoon de prijs die het nu is... voor het best geïllustreerde kinderboek. Uh, en toen kreeg hij de prijs nog een keer, tien jaar later... in 1984 voor het boek Aap en Beer. Maar hij kreeg voor zijn teksten ook nog twee gouden griffels. In 1989 voor Het Vlot en in 1998 voor Zwart als Inkt... Dat ook bekroond werd met de Wouter Tjepietersprijs trouwens, dat boek. Nou, er waren nog drie zilveren griffels, drie vlaggenwimpels, twee voor de tekst, één voor de tekening. Je kunt eigenlijk altijd zeggen dat zijn bekroningen helemaal in balans zijn geweest. Dus hij heeft uh, eigenlijk ongeveer evenveel lof voor zijn tekst als voor zijn tekeningen gekregen. En dat kun je ook zien aan het feit dat hij twee staatsprijzen heeft gehad. Hij heeft en de Theo Thijssenprijs in 1991 voor zijn schrijven ontvangen en ook de Max Veldhuisprijs in 2013 voor zijn tekeningen. En er kwam zelfs, ja, dat lijkt me echt een levensdoel... een encyclopedie over zijn werk uit. Met daarin ook beeldend werk van hem voor volwassenen. En dat boek heet De Kleine Hofman. Nou, tegenwoordig, tegenwoordig levert hij vanuit zijn geliefde Vlissingen... nog altijd hele mooie poëzie, vind ik. En korte verhalen, maar nu vooral voor volwassenen. Ja, wij lazen dus... Koning Wikkepokluk, de merkwaardige, zoekt een rijk. Nou, moet ik... Eerst even iets bekennen. En uh, ik zei het net al tegen jullie. Voordat wij deze podcast gingen doen. Meestal lezen we hier boeken die ik nog niet kende. Die ik vroeger niet gelezen heb. En dan heb ik het dus ook voor het eerst gelezen. Uh, jullie hebben dit denk ik voor het eerst gelezen. Hè? Ja. ja. ja Oké. Okay. Nou ik heb het ongeveer voor de zeventiende keer gelezen. Mm. Want dit boek is ongeveer een van. Nou misschien niet mijn allerfavorietste kinderboek. Maar het wordt zeker bij de top vijf. Ik heb het ook heel erg vaak voorgelezen. Dus de namen. Uh, zoals uh, Pukkaun. Kevin een en Stoomvis, wie dat zijn komen we zo op, die, uh, ja, die spelen een grote rol in mijn leven. Die ken ik al heel erg lang. Ja. En ook wikkerpokluk is een, is een begrip. Het boek gaat over een koning, wikkenpokluk, die woont met zijn drie dienaren, Poek en Stoomvis en Kevineen, in een beest. Zo beginnen we. Dat is een beetje lastig als dat beest begint te hoesten. <laughs> en dus gaan ze op zoek naar een ander rijk. En dat is eigenlijk het hele boek. Het is gewoon de zoektocht naar een ander rijk. Ze komen op allerlei plekken terecht. Uh, vreemde steden, op gekke eilanden. Daar gaat heel erg veel mis. Um, er is ook een tegenstander. Dat is koning Coloquint, Die als bijnaam heeft koning Coloquint de kastanjesmijter. En je ja, zegt de concurrent en op het eind van het boek komen die twee ook rechtstreeks tegenover elkaar te staan. Ja, als zij allebei om de hand dingen van koningin Ida, Ida, Ida de Onheuse. <laughs> um, ja, en wie er win, nou, ja, dat moet, moet, moet iedereen natuurlijk in het boek lezen. Uh, wat wel bijzonder is, is, uh, is het einde, maar daar gaan we het straks ook nog over hebben. Ja, jullie zeiden eigenlijk al in, in jullie introductie best mooie woorden over dit boek. Ik weet niet of het alleen maar mooie woorden waren... of dat er ook nog dingen waren die je minder beviel. Loes?
1: Nou, ik dacht wel, toen ik het uit had... dacht ik, wat heb ik nou eigenlijk gelezen? Het is niet, niet zo'n heel groot verhaal... maar er zitten heel veel rare woorden en opzommingen in. En op een gegeven moment dacht ik wel van... oh, dan hebben we weer... de volgende blad zit ook weer een hele rij opzommingen... en die daarna ook weer een hele rij opzommingen. Dus hij weet het heel grappig te omschrijven met... Dan zitten, er zeg maar in zo'n rij op sommige zitten woorden die die helemaal verzonnen zijn. Dan denk je ja, geen idee wat het is. En sommige die je wel begrijpt. En dan ja, dat vind ik ik vind het heel geestig gedaan. Het is heel maar ik dacht wel aan het einde wat heb ik nou eigenlijk gelezen? Het is een heel, ja.
0: En wat, wat is die vraag dan? Wat heb ik nou eigenlijk gelezen? Bedoel je dat er dat er nog ja, toch maar, niet zoveel ik over? Ik moet het blijft, echt
1: of? even laten bezinken van wat was nou eigenlijk het verhaal? Ja. Want er zit het, ik vind het verhaal niet zo heel groot.
0: Maar bedoel je dan over een diepere betekenis? onder Ja, daar zitten, moest of? ik
1: dus even over nadenken. Want ik dacht, wat zit hierachter? Of zo, ja. dat wilde ik on onderzoeken of, of begrijpen of ja. En uiteindelijk denk ik... Moet ik het wel zeggen? Ja, wat je wil, ja. Het is eigenlijk gewoon een zoektocht. In mijn ogen is het van hem een zoektocht naar, naar beter. Terwijl hij het achteraf gezien volgens mij prima had in die hond. Of in dat beest. Het was een ja. beest, en niet ja. per se een hond. Want die hele reis... Elke keer al die plekken waar ze kwamen werd dus tegengewerkt door van alles, dingen en mensen. En uiteindelijk belanden ze dan in die kist.
0: Ja, oh ja, dat is het einde. Dat, dat had ik nog niet gezegd. Einde. Ze eindigen in, een kist, in een kist. En in die kist vinden ze een goede plek met z'n vrienden ja, om te, te reageren.
1: Oh, dit is eigenlijk zo gek nog niet als nee. we onze benen een beetje optrekken en ja. dan zitten we toch wel lekker. Ik weet niet precies hoe hij ze omschrijft, dat is zoiets, heel mooi, ja. zoiets. En toen dacht ik van, ja, zijn ze nou misschien dood of zo?
0: Ja. Ja. <laughs> We gaan het zo de, daar ja, ook ik nog over hebben. Pepijn, hoe,
2: hoe heb jij het beleefd, dit boek? Um, ja, er gebeurt inderdaad heel veel in. En niet zoveel terzelfde tijd. Er, er zijn enorm veel gebeurtenissen. En de ene al uh, gekker dan de andere. En het is echt grandioos grappig omschreven. Ik heb echt vaak luid op gelachen... En als je iets leest of een kunstwerk ervaart, wil je toch dat het iets met je doet? Ja, dat deed het dus. Want uh, ik zat vaak luid op alleen in de zetel te lachen. Maar ook ik vroeg me nadien <lacht> na af. En waarover ging dit nu? En mijn uh, theorie is een beetje anders. En die zijn, ik probeer het ook een beetje in de tijdsgeest te kaderen. Uh, de jaren zeventig. Misschien wel het begin van deze dolgedraaide wereld. En... Ik dacht, misschien is het wel het zoeken naar iets beter... terwijl je het eigenlijk al hebt. En altijd maar meer willen en beter willen. En eigenlijk niet zien wat dat er al is. Dus ja, ik las er toch iets maatschappelijk in. En daardoor ook wel maatschappijkritiek.
0: Ja. Het is natuurlijk inderdaad een reis van een beest naar een kist. Nou, in principe kunnen we zeggen dat dat ons leven is... Wij worden ja. ook ja. geboren in, nou niet in een beest, maar in een, een menselijk uh, levend wezen in ieder geval. Met weinig ruimte en we eindigen ook op een plek waar ook niet zoveel ruimte is. Dus dat zou je als metafoor kunnen zien voor het leven. En inclusief de dood, dat zei jij al Loes. En Pepijn, je zegt nu ja, maar alles wat ertussen zit zou je eventueel ook kunnen zien als... Ja, metaforische voorbeelden van dat wat, wat tegen ons is, dat wat ons in de weg staat. De zoektocht van oh, het ja. leven. Ja, ja. Keuzes
2: maken en de consequenties ervaren.
0: Ja, dat is overigens helemaal nooit echt expliciet. Hè? Er staat nergens van uh, uh, waarschuwing van zo is het leven nu eenmaal of zo. Het, het is nee. voorkomen op het, op het niveau van de grappen eigenlijk de hele tijd, toch? Ja. Dit halen wij eruit. Uh, misschien ook een beetje omdat we het eruit willen halen.
1: Ja. Ja. misschien, Want ik dacht op een gegeven moment dacht ik ook wel. Het lijkt wel alsof hij gewoon is gaan zitten. En dat hij gewoon in één ruk dat hele boek getypt heeft. Gewoon wat komt er in hem op? Ja. Ik dacht echt dat dat idee, gevoel had ik er een beetje bij.
2: Een stream of consciousness. Ja, gewoon
1: ja. dit komt binnen. En, want ik vond het zo geinig ja. dat als er iets nodig was. Dat het er dan ook ineens was. Bijvoorbeeld met die fiets had hij een vervoersmiddel nodig. En dan flop, oh er steekt de fietsstuur uit de grond. Ja. En dat bleek dan een hele oude slappe fiets te zijn ja, die ook
0: leeft hè? die ook dingen terugzegt die ook ja, en dood gaat ja en toegedekt en wordt met een dat jas dat vond
1: ik echt het grappigste stukje echt waar? Die, die fiets ja, ja, ja. die dood gaat ja. ja.
0: even over maar, de stream of consciousness hij heeft daar overigens tien jaar over gedaan het oh, is dus helemaal echt? niet ja het is dus niet zo geschreven echt? zoals jij zegt oh, dat zou ik echt niet ja, het is oh, wat een wat van grappig. zijn hoerwerken zo ziet hij dat ook wel een van zijn belangrijkste werken waar hij heel lang aan gewerkt tien heeft tien jaar ja. is dat oh. dan goed
2: of ja. <laughs> is dat een goed teken dat het lijkt alsof het vloeit? Ja, dat ja, ja?
1: Ja, ja, denk ik wel. Ja, het leest ja. zelf vlot door. Ja, het
0: is ja. Ja. heel vlot. Ja. Ja.
2: Ja. ja.
0: En Pepijn heeft hardop gelachen. Heb jij ook hardop ja, gelachen? Ja, ik heb ook echt
1: zeker meerdere keren hardop gelachen. Ja, echt. dat is een rare zin of heel, iets heel onverwachts. Echt, ja. Uh, ja. ja, dat had ik ook. En dat heb ik echt niet vaak met een boek. Nee.
0: nee dus dat, als dat een doel is. Nou, ja, dus dat was heel grappig. Het is heel grappig. Is heel, ja, enorm zeker. Geluk, toch? Ja. Ja. Ik heb het boek heel vaak voorgelezen uh, ja. aan kinderen. En een van de zinnen waar, ja, waar ik in ieder geval altijd heel erg om moest lachen. Maar ik hoop ook de kinderen. En dan kan ik me ook wel een beetje herinneren. Is dat de koning zegt regelmatig: Ben je soms een beetje hier? Ja, hier.
1: Ja. Ja.
3: Ja. Ja. En dat
0: hier, daar word je bedoeld van: Ben je een beetje getikt? Ja, ja. dan ja. dacht
1: ik al, dan doet hij dit. Ja, dan, 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 knikt,
0: ja. dan tikt hij met zijn vinger ja. tegen zijn voorhoofd. Maar
1: dat, dat lees je niet natuurlijk, dat hij dat doet. Maar dan nee. weet je. Maar dat Wanaf weet je wel. De eerste
2: keer dat hij het ja.
0: zegt, ja. Ja, ja. ja, ja, Ik dacht, voordat we nog verder over het boek gaan, dat ik even een stukje voorlees. Dat is een beetje de... Of, ja, ja, sorry, ja. Heeft,
2: heeft hij toevallig theater geschreven ook, uh, Wim Hofman? Omdat dat is eigenlijk iets typisch. Thea ben je een beetje hier? Ja. Dat is eigenlijk een theatertekst. Want je, je moet er een beeld bij zien.
0: Ja, ja. Wow. nee, hij heeft geen theater geschreven. Ja, ja. Maar hij is natuurlijk wel tekenaar, in die zin. Ja, ja. die misschien een verbeeld ja, ja. Ja, we okay. zien trouwens geen enkel maar hij, plaatje maar hij
1: tekent dat niet nee, nee. Ik wou
0: zeggen, we zien het niet in, een, in, nee. in nee. de tekeningen nou ja, om een beetje een idee te krijgen van de stijl uh, nou, de eerste twee bladzijden er was eens een koning en die leefde in een beest dat was natuurlijk erg vervelend want als het beest hoeste of galoppeerde dan viel de koning van zijn troon en zijn kroon rolde weg en zijn onderdanen vielen om dat waren er drie Poekhoun de raadsheer Stoomvis en Kevineen. De koning heette, koning Wikkepokluk, de merkwaardige. Op zekere dag moest het beest weer eens goed hoesten. Toen riep de koning zijn onderdanen bij zich en sprak... Wij gaan hier weg. Ik kan hier niet rustig regeren. Kijk mij aan. Ben ik dan soms een beetje hier? Ik rol telkens om. Kom, we zoeken een ander rijk. En ze gingen weg. Het beest uit. Op zoek naar een ander rijk. Ze liepen een dag of wat te zoeken toen ze bij een boom kwamen. Is dat niet een mooi plaatsje om u te vestigen, sieren? vroeg Poekhoun de raadsheer. Nee, zei Stoomvis. dat kan niet. Zie je niet, in die boom zit al een koning. Hij zit te regeren. Dan jagen wij hem eruit. Dan jagen we hem er toch zeker uit, riep Kevin een. Hij trok zijn zwaard, trammeland, genaamd, en zwaaide ermee. Het zoefde. Eén enkele hou van mijn zwaar trammeland en dit onnozel boompje is om! Zo riep Kevineen en hij wilde de boom een ferme klap geven. Ha, mijn bovenste beste ouwe, trouwe Kevineen, lachte de koning, zoals jij is er geen één. Hou je trammeland maar aan de kant en laat deze boom maar rustig staan. Er komen nog wel meer bomen, denk ik. En het regeren op een omgehouden boom is ook geen pretje. Laten wij dus verder zoeken. Ja, het begint echt wel, als zo'n klassiek sprookje er was is. Uh, ja, dat klassieke, dat houdt hij niet, uh, niet heel erg vol, geloof ik. <laughs> als je nou kijkt naar die grappen... of de momenten waarop jullie je hardop moesten lachen, op, waar, waar zat dat dan? Dus we zeiden net al dat ene zinnetje, maar misschien, wat, wat zijn er nog meer voorbeelden?
2: Soms van die hele kleine eigenaardigheden. Die. Ja, net een beetje anders zijn dan anders. Bijvoorbeeld op een bepaald moment zegt hij: ik weet niet meer wie. Of, of, maar uh, er komt stoom uit zijn oren uh, en uit zijn neus en uit zijn ellebogen. Ja, en dat vind ik fantastisch.
1: Ja, ik weet oh, nog één keer. Dan omschrijft hij die draak. Dat hij ook heel woest is en dat er ook allemaal... Ja, er is een
0: draak die, die de, ja. moet voortdurend verslagen dat worden. Dat is best
1: wel een groot uh, thema in het verhaal. Ja, dat die ja, draak ja. achter hem aan zit, want die heeft hij per ongeluk vrijgelaten. Of in ieder geval, hij heeft de deur open gedaan en, en die draak heeft hem gezien. Ja, dat, ja. Nou goed. En dan op een gegeven moment wordt er ook omschreven. Ik weet niet precies hoe dit allemaal omschrijft, maar dat er ook vuur uit zijn, uh, uit zijn bek komt. En waar, maar dat er ook kleine ontploffingen in de draak uh, zijn. Ja. Zoiets. Het is toch ja, ja. Ik origineel.
0: Ja. ja, en wat ik heel grappig vind, dat er heel veel, ja, hoe noem je dat ook weer, als dingen opeens menselijke eigenschappen krijgen. Ja,
1: die fiets zwingt nog steeds, dat is ja. echt een, ja. een ja. hoogtepunt, is die, die vind ik zo grappig.
0: Ja. Ja. ja, maar er is ook een hele bende jassen, die vliegen door oh, de ja. lucht. Ja. En uh, die zijn soms bedreigend en soms hebben ze er juist wat aan, dan kunnen ze ja. die jassen aantrekken.
1: Ja. En die schoenen.
0: En die eentje dan, heet dan de aanvoerder van de jas heet dan Jan Jas. En die kan oh, ook ja. spreken. De, de schoenen, ja, die, 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 die trappelen zonder mensen erin. En het, het huis. Het huis, ja. het huis zelf, ja. Dat daar. opeens En die wind. Ja.
1: Die wind natuurlijk.
0: En de wind, Die ja. ook
1: eigenlijk, dat is natuurlijk niet een ding... maar die heeft ook eigenlijk gewoon een emotie of zo. En die ja. kan denken en die ja. jaagt hem van dat eiland af.
0: Ja, nou, maar dat is sowieso wel vaker. Ik weet dat er nog een stukje in stond waarin er heel veel rook is... Ze hebben geloof ik vuur gemaakt. En dan iedereen moet hoesten van de rook. En dan gaat hij helemaal opzommen wie er allemaal moet hoesten van de rook. En het eindigt met de rook moest hoesten van de ja, rook. Ja, ja, ja.
2: ja. Ik heb... mag, mag ik ook een klein ja, stukje ja, ja. voorlezen? Omdat, uh, want ze er ook een beetje bij aan. En omdat er toch ook ergens soms een klein beetje maatschappijkritiek in zit. Of ik zoek het er toch uh, mm -hmm. uh, in. is um, de, de limonadefabriek. Uh, behalve oh yeah. de werven waar de boten werden gemaakt, stond er in de stad ook nog een limonadefabriek. Daar ging koning Wikkepokluk met zijn mannen werken. Dat moest wel, want in de stad had je heel wat geld nodig. Je moest namelijk overal voor betalen. Als je iets wilde zeggen, dan moest je betalen. Als je ergens wilde staan of zitten, dan moest je betalen. Als je wilde ademen, betalen. Voor elk zuchtje moest je weet ik wat betalen. Als je wilde denken, dan kostte dat heel veel geld. En als je wilde betalen dan moest je betalen. Ja. Ja, ik,
0: uh, ja. Een beetje kritiek zit daar wel in, Er zit
2: een beetje kritiek in, maar dat is ook iets dat ik... In mijn werk zoek, al lachende zegt de zotte waarheid. Het is grappig en toch komt het binnen.
0: Ja. Toch geef je iets mee. Mijn vraag uh, zou zijn, en het sluit hierop aan, is wat kunnen grappen onthullen of wat kunnen ze versterken? Wat is de functie eigenlijk van... Ook in jouw werk, hè, er zitten heel veel grappen, ook echt absurdisme, zeker in je laatste boek ook. Ja. Wat doet dat? Ik heb heel veel jeugdtheater gespeeld.
2: En het voordeel van uh, een rechtstreekse overdracht te hebben met, met je publiek. Je publiek zit voor je. Uh, je kan een directe reactie uh, zien en horen. En dat noodzak je ook om ze voor je te winnen. En dat gaat het makkelijkst met humor. Als je in het begin van je voorstelling, of van je boek, of van, hè, maar in dit geval van een voorstelling, het publiek kan uh, binnentrekken in jouw wereld met een paar grappen die zij ook leuk vinden, dan is het de rest van de dag eigenlijk al geslaagd. Dat heeft die waarde. En natuurlijk, ook. De, er zit ook veel ontroering in een lach. Hè?
0: Er zit ontroering in een lach, maar hangt dat niet af van soort, de soort grap die er is? Ja. Dus wanneer, wanneer, is die, wanneer werkt dat het beste? Als het gevoed is
2: door iets dat er toe doet... of dat wat triester is... Ja, dan, dan kan die lach voor opluchting zorgen. Maar kan die lach ook uh, uh, de tristesse een plaats geven? Ja, of kan het net de boel ontmijnen? Het heeft zoveel functies.
0: Hè. Humor. Ja. In, in jouw nog niet zo lang geleden verschenen boek... over het, het bijna waar gebeurde verhaal van Ryan... daar... Eén element is het absurdisme... maar even nu specifiek focus op de grappen. Wat ik daar zo bijzonder in vond... is dat je die grappen eigenlijk de hele tijd consequent doorvoert... en eigenlijk opvoert alsof dat volkomen logisch is. Dus bijvoorbeeld, de jongen is verliefd... de hoofdpersoon is verliefd op een meisje... die wil dicht bij haar zijn en die denkt dan... nou, dan zou ik eigenlijk een balpen moeten zijn in haar etui. En dat, dat ja. wordt hij ook. Mm -hmm. <laughs> volkomen logisch. En ja. hij kan ook weer terug veranderen daarna. Als je nu zegt, de grappen daarin kunnen het voertuig zijn, ze zetten de deur open, wat dan ook. Is dat ook iets wat je bewust bij dat boek gehanteerd hebt?
2: Ja, zeker. Maar ik probeer het wel altijd vanuit een geloofwaardige positie te doen. Dus die jongen maakt iets erg mee. En daarom schiet hij in zijn fantasie. En daarom kan alles. En eens dat je die premisse verkoopt aan de lezer, dan kan ook echt alles. Want... Misschien is het in zijn hoofd. Misschien ook niet. Dat, dan maak je dat maar zelf uit als lezer. Maar voor de schrijver kan opeens alles. Voor mij is dat eigenlijk ook een logische voortzetting van hoe ik ben. Voor mij is verbeelding misschien wel het belangrijkste in mijn leven. Behalve natuurlijk eh, praktische dingen of een gezin en gezin. Maar ik bedoel dan geestelijk. Ik heb altijd gevlucht, zou je kunnen zeggen. Maar ook troost gevonden in, in verbeelding en fantasie. En ik ik heb eigenlijk nooit iets anders gedaan dan verhaaltjes verzonnen en ik dacht ook dat iedereen dat altijd maar deed, maar dat bleek een vergissing maar ik, ik, ja, ik doe dat eigenlijk nog altijd en ik vind daar ook heel veel troost in, en het is niet dat mijn leven zo zwaar is, of zo maar ik vind het soms aangenaam om op het terras te zitten, oké, okay, nu ga ik een beetje denken, dan, dan ben ik vrij, en dan ben ik mijn zoon van 13, die nu een beetje tegen alles is, <lacht> die vraagt me, wat heb je gedaan vandaag? Want hij heeft dan opgestomd wat hij allemaal gedaan heeft in de les. Ik zeg, geschreven? Oh, saai. Ik zeg nee, want ik was vandaag in Denemarken. Ik heb gevlogen en, en ik meen dat ook echt. Ja. Ik was er echt wel bij. En dus, dat is iets, omdat dat voor mij zo krachtig is, wil je dat ook aan mijn personages geven. En... Tot mijn genoegdoening merk ik dat daar een publiek voor te vinden is.
0: Die, die daar ook zich in kan verliezen. Ik denk dat dat heel erg geslaagd is met je, met je laatste boek. Want dat vond ik zo bijzonder. Dat je. Kijk, niets is er. tenminste vind ik dan zo vervelend. dat wanneer je een boek leest. je denkt. oh, hier heeft iemand leuk zitten verzinnen. Ja. Een punt. En dat is dat alleen maar. Weet je, verzinsel na verzinsel na verzinsel. Maar bij jou zie je inderdaad dat het in dienst staat van een grote verhaal. van een gemis van die jongen. Niet dat dat. dus eigenlijk helemaal niet zwaar. En heel lang is dat. Ja, is het vooral een vlot en snel en actievol en grappig verhaal, maar aan het eind ben je toch ontroerd door alles wat er, wat er gebeurt. Is het dan zo dat je, toen je begon met, met dat boek, hè, toen het in je opkwam en toen je de eerste stukken schreef of erover nadacht misschien nog zelfs, heb je dan eigenlijk een verhaal over gemis willen vertellen of heb je eigenlijk een grappig verhaal willen vertellen?
2: Nee, ik begin nooit met te denken, nu wil ik grappig zijn. Want ik denk dat dat ook niet zou werken. Maar op een of andere manier kom ik toch altijd bij personages terecht... die een bepaalde grappigheid in zich dragen... en dan vaak als een soort anti-held. Ja, of iemand die heldhaftig wil zijn en het net niet is. Dat is altijd wel wat grappiger. En, ja, en dan inderdaad ook de fantasie. Maar nee, het begint echt met een verhaal over een jongen... die zijn papa al een paar maanden niet gezien heeft... Dus veronderstelt hij, zal mijn papa wel een geheim agent zijn. En iedereen weet natuurlijk, elke lezer weet, dat zal het niet zijn. Maar ja, nee, ik wilde wel een verhaal vertellen over, uh, over, over een jongen die zijn papa mist.
0: Ja, ja. Dus dat is de start. Vervolgens is de humor kan eigenlijk de ontroering versterken, als dat juist gebeurt. En in jouw geval is het. Uh... Begrijp ik dat het twee functies heeft. Dus één om, ja, om lezers naar binnen te trekken. Om, om het niet te zwaar te maken. En om ja, de deuren open te houden. Maar aan de andere kant ook om misschien juist die ontroering sterker over te laten komen aan het einde. Ja, inderdaad. Omdat dat contrast dan uh, groter is. Dan heb je zitten lachen en opeens val je stil.
2: Ja, inderdaad. Ja, tenminste ja, dat, dat ja, ja, effect nee, had nee. ik heel erg ja, sterk. Ja. ja, dat is ja. helemaal
0: uh, juist. Loes, jouw werk is ook geroemd vanwege een, een bepaalde lichtheid. Altijd. Zeker mm -hmm. in het Kabouterboek zitten ook echt... Hele, een heleboel grappig. Hele, hele, hele visuele grappen ook. Maar ook soms zelfs dingetjes die er gezegd worden. Is, is humor voor jou een heel groot element wat je maakt?
1: Nou, dat gaat wel vanzelf of zo. Het is niet dat ik daar dus ook heel sterk mee bezig ben van... Oh, in deze plaats moeten nog drie grappen of zo. Dat doe ik helemaal niet, maar het is... Ja, ik, ik hou zelf wel altijd heel erg van grappen en humor en zo. Ook gewoon in het dagelijks leven natuurlijk... Maar ja, het is niet dat ik dat dus heel bewust doe. Ik vertel gewoon mijn verhaal zoals ik het zou vertellen. En blijkbaar zitten daar dan al grappen in. zonder dat ik dat eigenlijk expres doe. <laughs> Want ik denk ja, bijvoorbeeld dat hij zich dan bijvoorbeeld vermomt als een hennekebout. of zich vermomt als een drinkpakje. Sommige mensen moeten daarom lachen. Denk ik, ja, ik vind het gewoon praktisch. <laughs> ja.
0: Oh, ja. Toch? Ja, okay. ik zie dat
1: dan niet meteen als iets heel grappigs of zo. Maar.
0: Het is natuurlijk wel grappig. Ja, ja, dat kun je het niet, het ja. behoorlijk grappig. Ja. <laughs> maar je hebt het echt serieus bedacht. Dus van, oh ja, hoe kan ja, dit nou, dat nou, Als
1: je dan gaat denken gewoon op het niveau van de kabouter. Wat is dan handig? En wat ligt er op straat? Of wat kun je tegenkomen? Dan... Ja, dan is dat toch gewoon heel logisch.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ja. <laughs> maar het zit natuurlijk ook heel erg in het uitgangspunt wat je kiest. Jij hebt dus, ja. ik neem aan dat je, dat je elke keer als je een nieuw groot project gaat beginnen, dat ja. je misschien wel in je hoofd een keuze hebt van drie, vier, vijf projecten. Ja. En dan kies je voor <laughs> een Kabouter-encyclopedie, ja. een moderne Kabouter-encyclopedie ja. eigenlijk. Terwijl je misschien ook een boek over uh, ja, iemand die, uh, nou wat we zeggen, die, die heel ziek is, kan maken. Nee, maar dat kan ik niet. Nee.
1: Nee, dat zijn geen onderwerpen die dicht bij mij liggen. Dat zou ik echt niet kunnen. Dat, vind, dat is voor mij veel te zwaar. En ik, ik ben heel vaak gevraagd om verhalen ook te illustreren voor, over bijvoorbeeld hele moeilijke onderwerpen, maar dat, dat kan ik gewoon niet. Nee, dat, uh, daar zou ik zelf heel verdrietig van worden, denk ik. Dat, ik moet het lekker luchtig houden. en... Dat past ook niet bij mij. Kijk, ik heb nooit nare dingen meegemaakt. Dus ik kan daar ook niet... Ik kan daar geen boek over maken.
0: Nee, denk je echt dat het daaraan ligt?
1: Nee, maar dat weet ik niet. Ja, dan zou ik me daarin moeten gaan verdiepen namelijk. Ja. Snap je? En daar heb ik helemaal geen zin in. Nee. Nee, nee dus het is een weerstand ook wel. Ja.
0: Een beetje. Ja. Plus dat je denkt misschien technisch... dat, dat, nou, dat je werkt er niet helemaal geschikt nee, voor ik is. ik vind
1: ook dat het... Dat past niet bij mij. Nee. Nee, dus dat zou ik niet zo snel doen.
0: Maar ik vind het wel interessant dat je zegt... Dat je nooit iets zwaars hebt meegemaakt. Nou ja, dat zal misschien niet helemaal waar zijn. Maar nee, dat zeg je toch nu net, hè?
1: Ja, zo voelt het wel. Ja. Ik heb, ja. en,
0: maar Pepijn, zonder daar nou daar heel erg op in te gaan. Ja, ik, ik, le ik lees een beetje dus de regels door dat jij niet een heel gladjes verlopen leven hebt gehad. Je hebt ook nog een andere baan erbij. Ja, ik uh, werk ook uh, in een
2: uh, afkikkliniek. Uh, en mijn eerste boek voor volwassenen, relaas van een stofzuiger, ging over mijn alcohol- en cocaïneverslaving. Uh, waar ik toen een punt gezet heb, dat was 2009 denk ik, of iets vroeger. Dus ja, inderdaad, dat was een hobbelig parcours. Ik heb wel uh, minder leuke dingen meegemaakt. In het begin was het natuurlijk heel, heel leuk verslaafd zijn. En daarna uh, was het heel, heel, heel lastig om ermee te stoppen. Je werkt nu als
0: ervaringsdeskundige in... Ja. Een verslavingskliniek? Ja, de sleutel. Ja, en daar ben je Je hebt het ons voor, daar straks verteld, in
2: de nacht ben je daar? Ik ben daar in slapende nacht. Dat betekent dat ik daar moet zijn en dat ik samen met de jongens, want uh, het zijn enkele mannen, de avond doorbreng en dan uh, gaan zij slapen en dan ga ik ook slapen. En smorgens ben ik dan nog een uurtje. En ja, dat is een heel interessante omgeving. Omdat er daar uh, mensen zijn die aan zichzelf uh, willen werken. Die heel, heel, heel diep gezeten hebben. Die vaak ook heel erg dingen hebben meegemaakt in hun jeugd. Of bijna altijd. Dus eigenlijk en vanuit die hopeloosheid een, een beetje licht zien. Uh, en om daaraan kleine bijdrage te mogen leveren. Meestal door een klein beetje te luisteren of samen voetbal te kijken. Dat is leuk. En dat ik daar kan slapen is ook leuk, want dan kan ik overdag boeken schrijven.
0: Ja. En je zegt inderdaad, je, je luistert, je, je voetbalt. Maak je ook grappen daar met ze? Oh, ja. Heel de tijd. <laughs> <laughs>
2: ja, ja, de ganse tijd. Ja, de hele tijd. Ja, tuurlijk. O, o, ook daar weer, dat ontmijnt zoveel. Hè. Een deel van mijn functie is soms om hen aan te spreken op bepaald gedrag. En als ik dat streng doe, dan vinden ze mij niet leuk, nee. <laughs> uh, wat dat oké okay is. Maar als ik dat grappend doe, dan luisteren ze evenveel en vinden ze mij nog altijd leuk. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> nee, het, het werkt gewoon beter. Ja. En dat is ook een deel van mijn zijn. Ik doe thuis ook waarschijnlijk tot vervelend toe dan uh, voor de, de mensen die mij te vaak zien. Maar het is wel uh, een wezenlijk onderdeel.
0: Ja. Kan humor, en dan zeker humor in, in je werk... Of je nou op toneel staat of dat je schrijft of tekent, kan het ook iets uh, verhullen? Iets, ja, iets niet zichtbaar maken, een beetje een scherm optrekken voor iets. Lucia, ja, ja, ik kijk naar jou. Kijk, ja. ik bedoel daar helemaal niet kritiek mee. Van, oh, jij, nee. jij tekent grappige boeken, dan zou je wel allerlei dingen niet willen zeggen of zo. Oh, ja. Zo bedoel ik het nee. niet. Maar. Ja, je kan je er natuurlijk achter
2: verstoppen. Ja. Ja. Ja, dat, dat is zeker om uit te stellen om tot de kern te komen. Dus op een bepaald moment moet je natuurlijk wel de scherm laten vallen of, of, of je het masker moet afvallen om die dingen te zeggen en te doen. die er, te doen hè? Ja. Je kan niet alles weglachen natuurlijk. Nee. Dus nee. dat kan wel. En daarom zeg jij ook, denk ik... Het is niet leuk om iets te lezen dat je denkt van... Uh, het is als grap bedoeld en als grap bedoeld, maar het zegt eigenlijk niet veel. Dat is waarom dat bijvoorbeeld... Comedy bijvoorbeeld voor mij minder interessant is. Dat dat vaak de grap voor de grap is. Als er dan weer kritiek of, 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 of tristesse ondergeschoven wordt... wordt het wel weer interessant voor mij.
0: Nou, Loes, is het, um, ik denk altijd dat het uh, gebruiken van lichtheid... en van humor in, in, in je werk mm -hmm. ook risicovol is. Ja. Omdat mensen het best snel kunnen afdoen. Als van, ah oh ja, ja, nou een grapje. En nou dan heb ik het één keer gelezen en klaar.
1: Ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Ja, weet je, dat is ook wel... Iedereen heeft ook zijn eigen humor, denk ik. Niet iedereen vindt alles grappig. Nee. Ik heb ook heel erg mijn eigen soort humor of zo. Ik vind heel veel grappen die mensen maken... vind ik ontzettend flauw. Of ik denk, <lacht> um, dus dat kan, ik, dat kan ik me goed voorstellen. En ik vond het ook wel grappig dat jij net... Uh, wat jij net uh, gaat vertellen, je gaat het heel moeilijk zeggen, maar je lacht erbij. Eerst ja. lach je. En dat is eigenlijk wel grappig. Hè? Dus dan je ging het allermoeilijkste van tot nu toe zeggen. Mm. Hè, dat verslaafd, je verslaafd was yeah. geweest. Mm. Maar ja, vlak daarvoor ging je eigenlijk heel hard lachen toen je het ging zeggen. Yeah. Terwijl dat iets heel, ja, dat vind ik wel, viel me op. Yeah. En dat, dat helpt natuurlijk heel erg. Dat snap ik voor moeilijke onderwerpen. Maar ja. mijn boeken gaan dus helemaal niet over moeilijke onderwerpen, dus dit is niet helemaal op mij van toepassing. Nee, nee,
0: nee, maar ik bedoel ja. eigenlijk het risico van grappen is ook dat, dat ze inderdaad door sommige ja, mensen dat zijn flauw Ja, dat het heel gevonden. flauw kan zijn. Ja, ja, ja. En
1: heel erg kort door de bocht of ja. heel, uh, ja... ja.
0: Nou, ik denk dus als je een ja. heel serieus onderwerp neemt, ja. uh, iemand die uh, nou, heel ziek is of wat dan ook, ja. uh, dat kan minder snel weggewoven worden door mensen die serieuze ja. meningen willen hebben over literatuur. Ja. Uh, ik denk dat over, over grappige dingen, en dat vraag ik me dus ook af uh, bij jouw werk, dat uh, ja, mensen misschien nou ja, sneller het weg kunnen leggen.
1: Mijn boek gaat over een heel serieus onderwerp boter. Ja. En ik denk, als ik dat... <laughs> ik bedoel, ja, je lacht ik, ik, bij ik, maar
0: je bedoelt dit niet helemaal. Ja, hij lacht. Ja, nee, ja, nee, nee. Nou, oh, ja, nee, ik, ik probeer het te tot, lachen.
1: Ja. Nee, maar ja, in mijn ogen bestaan ze gewoon. En ik heb dat onderzocht. En dan mag je daar best grappen bij maken. Het is ook best wel, ja. Ja. Maar het is ook een serieus onderwerp. Maar het gaat niet over ziekte of zo.
0: Nee, toe, maar, wat, ja. uh, maar wat heb je dan... Als het echt gaat over de missie die je nu hebt ja. bij dit boek... Wat heb je dan behalve de grappen? Wat heb je dan willen vertellen?
1: Nou, wat ik dus heel leuk vind... is als jij gewoon door de stad loopt... alleen of met wie dan ook... dat je ze ziet. En dat het dus een rol gaat spelen in je leven. Want sinds dat ik het bedacht heb... Nou, ik heb het natuurlijk niet bedacht... maar sinds ik het heb opgeschreven... speel ik buiten een hele grote rol in mijn leven. Ja? Want ik zie overal kabouteringangen ingangen. En als ik, ik was mijn ring kwijt... ik heb hem wel weer terug. Want ik heb heel hard geschreeuwd... Maar ik, had hem, ik was hem kwijt.
0: Want je hebt heel hard geschreeuwd. Ja,
1: ik was heel verdrietig. En, maar uiteindelijk heb ik hem teruggekregen. Alleen,
0: Wacht even. We gaan zo verder. Door het schreeuwen heb je... Hoe is dit dan gegaan?
1: Nee, maar de, zeg maar, oké. Okay. Misschien moet ik even uitleggen hoe het zit. Ja, Want kabouters... Die, iedereen denkt, kabouters die leven alleen in het bos. Maar dat is al lang niet meer zo. Want kabouters die tegenwoordig leven kabouters in de stad en in het dorp... En ja, tussen de muren en vloeren van het huis is heel veel ruimte. En die ruimte gebruiken zij. Maar ze verzamelen dus ook spullen. Dus heel veel dingen, die, vooral dingen die glimmen en dingen met glitters, vinden ze extra mooi. En alles wat ze tegenkomen, nemen ze mee. Want die kunnen ze heel goed ergens voor gebruiken. Dus ook zo mijn ring. Ik heb hem altijd om, altijd, altijd. En ineens was hij af. En ik lag in bed en ik heb mijn ring eens af. Hij is kwijt. Nou, ik ben hem een maand kwijt geweest. Dat was heel verdrietig. En in één keer lag hij op een tafeltje.
2: Maar je hebt dus toch hele erge dingen meegemaakt, heel leven.
1: Ja, dit was heel, heel zwaar om doorheen te gaan.
0: Ja, maar, ja, ja. maar laten we het niet helemaal mis. Want jij, dit is toch. Er zit iets aan geloof onder. Of, of aan overtuiging, aan zekerheid.
1: Nou ja, als je het als je eenmaal ziet, dan zijn de aanwijzingen overal. Dus dan ga je ja. het wel geloven. Ja. Nou, weet je, het is wel. Ik, dit boek: ik, ik heb een oom. Een oom die heel, best wel uh, heel saai is en die heeft helemaal geen humor. Echt dood serieuze oom, altijd. En die heeft ooit, toen hij elf was, dat is ook algemeen bekend in de hele familie, heeft hij een kabouter gezien. Dus ook elf, hè? Geen kleuter. Dus niet zo, bedoel, Als ik nu aan, in een groep vraag van wie van jullie heeft er dan, en naar mijn verhaal, wie heeft er een kabouter gezien, dan hebben we altijd één of twee wel echt een kabouterverhaal. Maar hij was dus elf. Dus dat vind ik echt al wel een stuk ouder. Dan ben je wel helemaal gewoon toerekeningsvatbaar. Ja. En hij heeft een kabouter zien zitten in een boom.
0: En dat vindt Onderweg hij nog steeds. Onderweg naar school.
1: En dat is nog steeds. Hij is overtuigd. Ik heb hem ook, voordat ik ging beginnen met mijn boek, heb ik met hem gepraat. Ja. En dat is gewoon echt, echt, echt waar. En dat vind ik heel intrigerend. Omdat hij dus helemaal niet dat zou verzinnen. Nee. Dat weet ik zeker.
0: Maar ik zou dit zo graag, nou, ik zou het graag willen zien. En ik zou het ook graag willen geloven. Want het is een hele fijne hulp die er zomaar in de wereld is. Ja. Ja.
1: Maar goed, ik heb mijn stuk van het verhaal natuurlijk wel bedacht.
0: Uiteraard. Maar laten <lacht> we zeggen dat er, dat er... Maar er
1: is wel wat met die Ja. Er is ja, wel ja. wat.
0: Maar bedoel je dan dat je, ja, als ik het iets groter trek... dat je eigenlijk gelooft in een, nou, een soort van uh, goedbedoelende, liefhebbende... Kracht ergens in de wereld. Kijk, ik
1: hou er wel van. Om, uh, ik denk zelf, wat ben ik altijd heel positief. Ik denk altijd heel positief. Ik leef heel erg nu. Ik denk niet zoveel achteruit. Ik denk niet vooruit. Ik ben er nu. Maar ik vind het altijd... Ik, wat ik dus leuk vind, is om... Dat doe ik eigenlijk heel vaak. Als mij iets overkomt wat niet zo heel leuk is. He, niet iets groots, maar gewoon... Ik raak dus mijn ring kwijt. Om daar dan een verklaring voor te zinnen... die eigenlijk wel positief is. Dus, oh, dan kan een kabouter het waarschijnlijk heel goed ergens voor gebruiken.
0: Ja. ja. Snap
1: je? Dat ja. is een beetje... Ja, zo doe ik dat.
0: Ja, het is in ieder geval uh, een beetje ook een manier om dingen te verklaren... of zin te geven ja. of uh, een ja. beetje gerust mee te worden ja. misschien. Ja. En toen
1: kreeg ik hem dus terug. En dan heb je ineens gewoon een gouden ring cadeau gekregen. Ja, ja. <laughs> dat is toch een mooi cadeau. Ja. ze
0: waren in ieder geval verantwoordelijk voor een heel, heel blij ja. gevoel daarna. Ja. Ja. Laten we het even over de tekeningen hebben. Hij heeft een okay. gouden penseel gekregen voor dit boek. Dus dat ja. is voor de tekeningen, niet ja. voor de tekst. Hij heeft geen uh, griffel gekregen. Uh, Loes, wat, wat, wat vond jij van, uh, van de tekeningen?
1: Ja, ik was er dus heel eerlijk gezegd niet heel erg van onder de indruk. Ik vind het mooie tekeningen. Het zijn mooie fijne pentekeningetjes. Ja,
0: zwart-wit pentekeningen met veel arcering.
1: Maar het is niet helemaal mijn smaak. Alleen wat ik dus wel, want ik zat, daar zat ik dus ook over na te denken. Want ik dacht, jij gaat mij natuurlijk dat vragen. Omdat ik ook illustrator ja, ben van los. Wat vind jij nou van die tekeningen? Maar toen zat ik het nog eens beter te bekijken. En toen dacht ik wel van, ah, toch doet hij het wel heel goed. Want op een gegeven moment, dan zijn ze aan dat front. Dat is deze tekening. Dan zijn ze aan het front. En dan zeg maar, zij proberen die grens over te gaan.
0: Ja, er moet gevochten worden inderdaad. Ja.
1: En uh, ze worden tegengehouden. Maar in één keer komen er heel veel dingen en mensen naar dat front. En zij denken eerst dat het voor koning Wikkeboekpluk en die uh, dienaren is. Maar dat is dus niet zo. Want uiteindelijk is het dus voor die draak. Alleen dan staat hij hier zo. Van alles kwam eraan: Bullenbijters, mattekloppers, herrieschoppers, kwaadkijkers, zwaardvechters... piekeniers, schaduwmannen, neeschudders, puddingsmijters... harentrekkers, neuzenknijpers, doorzagers... Officieren en oude rotten van lagere rang. Sommigen zaten onder de strepen. Hun uniform leek op een pyjama. Zoveel strepen zaten er soms op. Nou, blablabla. Bla bla. Alleen, hij omschrijft dus al die dingen... waarvan jullie dus helemaal niet weten wat het is. En sommigen natuurlijk wel, zwaardvechters of zo. Daar kan je nog wel wat bij voorstellen. Maar pudding smijt ja ook nog wel. Maar uh, kwaad... Nou, eigenlijk snap je het ook weer wel een beetje. Als je het goed leest. Maar in ieder geval, wat hij dan tekent... is eigenlijk gewoon alleen maar een soort frontlinie... een soort duin met allemaal hout tegen elkaar... Ja, en schutting tegen elkaar getimmerd. Alles van hout wat er maar gevonden is. En je ziet daar een paar speertjes achter vandaan steken. Ja. Dus je ja. ziet dat niet. Nee. En dat vind ik eigenlijk toch wel heel sterk.
0: Ja, ze hebben een soort soort wering ja. gebouwd... van allemaal een soort schot en scheef omhoogstekende stukken hout. Maar je al
1: die... Ja. al die dingen zie je niet wat hij omschrijft en nee. dat vind ik toch wel goed want dan ja, ga je dat gewoon zelf verzinnen hoe dat er eventueel uit zou kunnen zien ja. want je had ook, ik had dan misschien wel allemaal hele rare dingen getekend
0: Oh, jij ja, was de neeschudders en de puddingsmaak. Ja, dat gaan weet tekenen. ik ook niet hoor. Want dat, ik
1: heb het nooit. Dat heb ik, ja, dat weet ik niet. Maar ik vind het dus wel sterk. Toen dacht ik, ah ja, het is toch het is wel goed.
0: Ja.
2: ja, want eigenlijk, als je er zo over nadenkt, is het vaak omgekeerd dat er uh, de tekst gewoon is en dat er een ja. leuke of, of specialere tekening bij is. En hier is het soms ja. omgekeerd. Het is ah, een ja, grappige tekst een... met een ordinaire tekening. Ja.
1: Maar want... ook op een gegeven moment dan gaat het over, over zo'n sleutel in die bek van die vis. En dan zie je eigenlijk alleen een vis. Ja. Ja.
0: ja, het gaat over de sleutel van Mukwit. Dat is een belangrijke sleutel in het hele verhaal. En die is aan het begin uh, opgeslokt door een vis. En uh, dan zien we niet de sleutel, maar we zien de sleutel in de vis. Nou ja, die ja. zie je dus niet dan.
2: Nee. Ja. Ik zelf ben geen tekenaar en ik ben ook absoluut geen kenner, maar mijn vrouw is grafisch vormgeefster en ik vroeg aan haar, uh, ik zei, is dit niet ouderwets, uh, deze tekeningen? Uh, ik had een beetje een Anton Piek gevoel, um, oh ja. en, maar ze zei nee, nee ze,
0: ze, ze, dit is tijdloos.
1: Ja, dat denk ik ook. Het zijn ook geen hele gekke karakters of zo. Het zou inderdaad ook gewoon...
0: Het ja. zou ook nu kunnen. Zou, nou ja, dat is een goede vraag. Zou dit boek nu werken? Als, iemand het, als jij het nu zou schrijven bijvoorbeeld, of nou ja, je zou het anders doen, maar als het nu zo zou uitkomen?
2: Hm. Ik, weet ik, niet. Ik, ik denk dat ik het misschien wel zo zou kunnen schrijven, maar dat de uitgever zou zeggen, waar is het verhaal? Ja, ja. Of uh, wat wil je nu precies zeggen? We zijn misschien toch meer uh, afgegleden naar het verhalende wat, wat dat oké okay is. Hè? Maar uh, ja, dit is voor mij soms ook wel een, een stijl-experiment. Maar ja, ja misschien... Ja, voor mij kan het, zeker. Ik zou het graag uh, opnieuw uitgegeven zien. Ja, ja, ja. Maar
1: ja. ik denk niet dat in deze tijd... Maar dit was natuurlijk die... Want ik, ik, het is mooi dat jij zegt van... Oh, toen was de Gouden Persieel een aanmoedigingsprijs. Mm -hmm. Ik denk niet dat hij in deze tijd, maar goed, dan weet ik Ik heb dat altijd verkeerd. Wie er dan de gouden perceel wint. Maar ik denk niet dat hij dan weer die gouden perceel had gewonnen. Nee. Ook. Dat dat toch.
0: En, en uh, qua boek heb, deel jij wat Pepijn zegt dat er misschien, zeker vanuit uitgevers of misschien vanuit boekhandelaren, een soort wens zou zijn om dan het achterliggende verhaal, als het al een metafoor is, dat we er straks zijn, omdat er iets meer, iets, iets duidelijker is. Dat in weet ik niet hoor. Nee?
1: nee, dat hoeft misschien niet eens. Ik denk wel dat het zou passen. Alleen als ik hem nu zo zie, dan denk ik het is wel een heel donker boek. Ik vind de cover namelijk wel vrij... Uh, het voorblad vind ik wel vrij uh, Ja, een zwarte, cover.
0: Wets, zwarte cover met alleen uh, een tekening van uh, ja. Koning Club erop. Ja, ja. Ik heb wat uh, recensies uit die tijd opgezocht oh, over het boek. Dus ja. eigenlijk uit het jaar 1973. Ja, dat was toch gemengd. Algemeen Dagblad, die zei bijvoorbeeld... Ik heb een hekel. Ik is dus blijkbaar de recensent. Ik heb een hekel aan moeilijke en vreemde namen... als Wikkepokluk en Kevineen, Poekhaun of Coloquint of Ida, Ida, Ida allemaal namen die volop voorkomen in dat verhaal van die Wikkepokluck. Ik kom daar gewoon niet doorheen, maar wie weet zijn er volop kinderen die het een geweldig verhaal vinden. En dan een hele grappige toevoeging van Holkema en Warendorf, de uitgevers, in ieder geval ook, want dat zijn de uitgevers die 9 gulden 90 voor het boek rekenen. <lacht> Ik weet niet wat die, die prijs daartoe doet, maar in de trouw stond iedereen en alles is zo vreemd als alleen maar in een droom kan gebeuren. De bizarheid van het verhaal en zijn bewoners spreken kinderen erg aan. Geen situatie is ze te dol. Dus ja, dat is dus eigenlijk heel positief. Trouw denk dat heel veel kinderen dit leuk vinden. Leeuwarden Courant schreef een boek wil behalve bekeken ook gelezen worden. En door wie? Dat is voor mij bij dit boek een open vraag. De schrijver laat het verloop van het verhaal grotendeels over aan zijn invallen van het moment... Ondanks de vaak uiterst originele vondsten... blijkt deze vorm soms irriterend te werken. Maar er zijn ook lezers die er uitermate door geboeid worden. Ja, het is een beetje nondescript eigenlijk. Maar wat er toch wel bij alle drie is... Van, je hebt, voor wie is dit nu? Nou,
1: ik denk dus dat kinderen... van hoe oud ben je als je dit boek leest? Acht, negentien? 9, 10. 9, ja, 10 9. Dat die dit briljant grappig vinden. Ja, echt. Ik had het echt heel leuk gevonden vroeger. Ja. Ja, dus als je het zo... Leest, dan is het echt volgens mij een heel goed boek. Heel leuk gedaan met ja. al die grappige vondsten.
0: Ja, la, la, ik wil Toch? heel graag, gewoon, omdat ik het ook zo grappig vind, ik wil graag nog één klein stukje voorlezen. Uh, en dit is een stukje wat ik dus inderdaad vaak ook in klasse voorgelezen heb. En hier werd altijd wel heel erg om gelachen. Ja, dan, dan is koning uh, is, is verdwaald geraakt. Die is losgeraakt van zijn drie volgelingen. En uh, dan vinden ze hem weer terug. Maar hij ziet er een beetje slordig uit. Uh, zijn muts uh, zit onder de mosselen. De kleren zijn kapot. En dan weten ze niet zeker of hij eigenlijk wel Wikkepokluk is. Dat zegt hij dan wel. Maar dat gaan ze dan nu uitzoeken. Ja, wie, wie, wie zegt ons dat hij onze koning is? Zei ook die aan zijn riem shorten. We zullen eens een paar vragen stellen, zei Poekoon. We zullen wel eens uitzoeken wie er gelijk heeft. Vraag 1. Hoe heet ik? Poekhoun wees met zijn wijsvinger op zijn borst. Jij bent Poekhoun, zei koning Wikkepokluk zonder te twijfelen. Dat is goed, zei Poekhoun. En hoe heet hij? Poekhoun wees naar Kevineen. Kevineen, zei Wikkepokluk. Dat is ook goed, zei Poekhoun. En hoe heet stoomvis dan? Koeg ja. Kevineen. Hij wees met zijn zwaard naar stoomvis. Voorzichtig, zei stoomvis. Stoomvis, zei koning Wikkepokluk. Hij zou zijn onderdaan stoomvis niet kennen. Dat is ook goed, mompelde Kevineen. En hoe heet mijn zwaard? Vroeg Kevineen aan koning Wikkepokluk. De naam van dat zwaard is Trammeland, zei koning Wikkepokluk. Het is een goed wapen. Hoe weet je dat? Stoof Kevineen op. Uh, vraag 2, zei Poekan. We zijn nu gekomen aan vraag 2. Wacht eens even, wacht eens even, onderbrak koning Wikkepokluck hem. Jullie stellen nu allemaal wel vragen aan mij, maar wie zegt dat jullie wel de onderdanen van koning Wikkepokluck zijn? Wie zegt dat jullie poekhoud, stoomvis en in een zijn? Jullie kunnen wel een stel zwervers zijn of een groep zeerovers of zomaar een paar rare kerels die net doen alsof ze en stoomvis en in een zijn. Maar we zijn het echt, Zeiden de drie bedremmeld. Ze begonnen al een beetje bang te worden. Wie weet waren ze het niet. Waren ze niet poek stoomvis of keveningen, Waren ze maar een paar vlierenfluiters of zwervers of zeerovers? Dat zullen we dan wel eens zien, zei koning Wikkepokluk. Ga maar eens rechtop staan. Ze gingen rechtop staan. Kaarsrecht. Als soldaten in de houding. Koning Wikkepokluk trok hen één voor één aan baard en snor... om te kijken of het geen valse waarden waren of aangeplakte snorren. Het deed wel pijn, maar de drie gaven geen kick. Ga op één been staan, beval koning Wikkepokluk. Dat deden ze meteen. Ik begin waar Rempel al te geloven dat jullie het zijn. En vertel nu maar eens op, hoe heet ik? Koning Wikkepokluk, de merkwaardige, zijn dus alle drie tegelijk. Mooi, zei koning Wikkepokluk. Dan is dat geregeld.
1: Lekker manipulatief, hè? Dat we, ja, draait hij mooi om. Meteen. Helemaal
2: omgedraaid, helemaal omgedraaid. Ja. Maar wat, wat daarmee ook erg opvalt is het vakmanschap. Hè? Want die, die grappen werken alleen maar als die zinnen in, in de juiste volgorde staan. Als ja. het een beetje een kromme zin is, dan, dan werkt het niet. En hij weet echt wel om de vier, vijf zinnen een, 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 een glimlach te ontlokken. Hè?
0: Ja, dus die timing die je hebt. Ja, die, die timing. Is, ja, ja. Ja,
2: ja. Dus, en daaraan kun je misschien inderdaad wel zien dat er heel hard aan gewerkt is. Hè?
0: Ja, nu snap ik ook wat je daar straks zei over toneeltekst. Want je ziet echt dat het ja, uitgesproken en voorgelezen werkt het ook heel goed. Ja, ja. inderdaad. Ja. En die opzommingen, dat noemde jij, Loes, helemaal in het ja. begin. Ik heb geteld, er zitten er twaalf in. Oh. Van die lange opzommingen. Ja. Dus, nou ja, je noemde, je hebt er net eentje voorgelezen. Dat is echt een stijl iets van Wim Hofman. Dat heeft hij veel vaker gedaan. Ah. En zelf. Heeft hij wel eens gesuggereerd dat dat ook voortkomt... uit zijn vele lopen langs de branding en het jutten van spullen? He, dus het verzamelen eigenlijk. En dat, dat jutten van, van dingen, van spullen, van heel concrete zaken... dat hij dat ook in de taal af en toe doet. Ja, vonden jullie dat te veel, die opzomming? Of, uh...
1: Nou, en op een gegeven moment zaten er een heel veel vlak na elkaar. Dat was even zo'n stukje dan, drie of drie spreads... dat er in één keer een heleboel achter elkaar kwamen. Toen dacht ik wel van, oh... Nou is er weer een opzomming. Ja. Maar eigenlijk vind ik het heel grappig.
2: Ja. Ja. Ik, ik voel mij ook af. Ik, ik weet niet... Ja, ook de jaren zeventig natuurlijk... Dat absurdisme is dat typisch Nederlands, omdat wij Belgen, als ik dat zo mag zeggen, ja. gaan er prat op dat we... Absurdisme zit al in ons staatsbestel. We zijn helemaal gek van René Magritte. Ik ken hem ja, dat ik als kind een overzichtstoestelling van Magritte zag en dacht, dit is kunst, dit is uh, grappig en iets zeggen. En, nee. Dus ja, we hebben daar een enorme voeling mee. En Ik hoor dat hij van Vlissingen is, wat ik wel vlakbij is. En dat is een beetje mijn vraag. Is de rest van Nederland...
0: Uh, ja. Is het typisch hoe, hoe Zuid-Nederlands? -Zuid uh, ja. Goeie vraag, ja. Nee, wat denk nee, je, dat
1: weet ik niet. Ik heb er geen idee.
0: Je bent ook een beetje uit het zuiden,
1: toch? Ik ben niet uit het zuiden. Nee, uit het midden.
0: Oh, midden, oh, ja. ja, ja <laughs> uit het
1: bos. Uit het... Uh, okay, ja, nee. Van de Veluwe.
0: Nou, ik denk wel dat er wel wat in zit, inderdaad. Ja, absurdisme wel. heeft geen grote traditie in de... In de, de laten we zeggen, de centrum- en noord-Nederlands literatuur. Hm. Dat wordt ook vaak wel een beetje argwanend bekeken. Uh, nog steeds eigenlijk wel.
1: ja. Ik wil dat het. Kijk, want het lijkt ook. Kijk, Joke van Leopold, die heeft ook een beetje van dit soort. Ik, ik vind het wel een beetje vergelijkbare stijl of zo. Ook met ja. allemaal uh, verzonnen woorden. En ook dit soort tekeningen soms wel. Tenminste, vroeger las ik ook uh, Bobbel die in een bakfiets woonde en zo. En ik ja. heb net haar boekje hier gelezen. En dat deed mij ook wel aan dit denken of zo. Qua. Ja, dat is ook heel absurd. en...
0: Maar ja ook Joke is een nou, ze woont nu al heel lang in Vlaanderen.
1: Oh, is, is,
0: zuidelijk Nederland zou je is kunnen zeggen. zij dan
1: is Wim Hofman dan ook? Hij Moet is geen Vlaam. zuiden. Nee, nee maar zij echt vo
0: volkomen Zeeland helemaal. Oh ja, Zeeland. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Nou ja, ja, ja,
0: misschien dus toch wel. Ja. Ja. ja, ja, ja. Ik weet niet of er zoveel absurdisme in Friesland is. Dat moeten we dan nog eens nagaan <laughs> eigenlijk.
2: Ja. Ik heb nog wel ah in Friesland, ja, dat weet ik niet. Ik heb nog wel in uh, zuid-Vlaanderen gewerkt en. Uh, en ik ben zelf een West-Vlaming... ja, er zijn heel veel overeenkomsten. Ja. Zelfs in taal. Ja. In dialect.
0: Ja, ja en het laatste misschien nog over dit boek. De, de taal is toch... ik smul daar echt van. Mm. Het is mm. zo precies en zo fijnbekkend. Ook in die opzomming, Loes, die jij net deed. Weet je, dan ja. rijmen sommige woorden. Ja. Beetje, weet je Ook niet heel erg overdreven. Mm. Ja, het is. Uh, ik heb altijd eerder dat je dat makkelijk op kunt snoepen uit de bladzijden. Ja, maar dat goed, is dan he? heel
1: goed uitgedacht.
0: Dus toch. Ja. Terwijl je ja. denkt
1: van oh, dat is in een fractie geschreven. Zeg ja. maar in een in een. In een uh, maar dat hij dan toch, denk ik, he, ja, wat je ook zegt, heel erg heeft uitgedacht.
2: Ja. Het is een combinatie van experiment en vakmanschap.
0: Ja. Zo ja. klinkt het wel. Dat, ja, dat is goed gezegd. Wim Hofman. En een hele mooie combinatie van van vakmanschap en experiment. Ik moet nog één bekentenis doen. Dat is dat ik één zin uit dit boek gestolen heb... in mijn eigen werk. Ah. Ik heb het een paar keer gebruikt. <laughs> Ergens staat helemaal in het begin... Ben je een
1: beetje hier... Nee, niet,
0: niet die, want die zou wel heel obvious geweest zijn. Nee, maar de zin dat ergens, uh, dan waait het heel erg hard of het stormt. En dan verschuift er een stoel en dan is de zin, de stoel schoof toeterend over de vloer. Dat vind ik echt zo oh, prachtig. Ja. ja, die heb ik zeker wel drie keer in, uh, in gedichten. Uh. Ja, Laten we zeggen dat het een hommage is. Het was natuurlijk gewoon diefstal. Maar, ja. <laughs> en ik dacht, om te besluiten, uh, twee dingen. Eerst wil ik nog even van jullie horen wat er nog gaat. ...komen van jullie uh, en hoe absurd dat zal zijn... ...of juist niet. Loes, heb je nieuwe plannen? Ben je, ben je ver ik met Ik ben iets? op
1: het moment bezig met Coco deel 3 of 4. Wat is het? Een nieuw prentenboek van Coco. Ja. Uh, Coco en het gekke ding. Maar ja, het is niet heel absurd of gek. Het kaboutenboek was mijn dan nog het meest gekke... Uh, ...tot nu toe, denk ik. Ja. ja, en wat ik vroeger maakte ook wel... ...zoals mijn eerste boek, Slaap ik aan mijn nacht... dat was ook wel... Uh,
0: een gek boek. Ja, maar je hebt toch altijd... Je hoeft bij jou maar in de achtergrond te kijken. Of er zitten nog kleine ja, verwijzingen. Ja. Of er zit iemand op ja. een tak in de verte een boek te ja, lezen. Ja, er wat zit dan heel veel weer... in altijd. Ja, ja, ja.
1: Maar die kabouters, dat, daar heb ik zo lang aan gewerkt. Dus daar zit zoveel in. Dat, uh, en nu Coco, dat is even een iets makkelijker project.
0: Ja, ja. ja. Maar ik, ik denk dat ja, over het kabouter... Daar, daar kan je makkelijk toch nog... Dat, dat imperium kun je uitbouwen. Er kan
1: er zo nog in komen. Ja. ja. ja.
0: Dit of lijkt een me een
1: belofte. Van, van een kabouter. Zie je. Ja.
0: Ja, we gaan het gewoon meemaken, denk ik.
1: Ja, even... Uh, ik heb er twee jaar aan gewerkt, hè, aan ja, boek. Ja, ja, ja. Dus dan weer twee jaar. Even dus dan moet misschien eerst even iets uh, ja. kleiner. Misschien moet ja. je nog
0: iets groots kwijtraken en weer terug Ja, ja, ja. 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 <laughs> Pepijn, jouw uh, nieuwe projecten? Wel, uh, een uh, boek
2: voor kinderen vanaf tien. Met als titel Onderweg. Dus Onderweg is Onderweg. Het komt uit... Hmm, waarschijnlijk in het voorjaar. Er is nu, uh, Astrid Verplank is nu illustraties aan het maken. Het zal uh, verschijnen bij de Eenhoorn. En dat is een, uh, uh, geïnspireerd op uh, de mythe van Theseus. Theseus en de Minotaurus. Maar ik heb er eigenlijk mijn eigen uh, fantasie uh, op losgelaten. En het speelt zich niet af bij de oude Grieken, maar in de jaren zeventig zijn zijn echt Ariadne. Die wonen al heel hun leven samen. En hij komt te weten dat dat komt omdat zijn ouders vermoord zijn. En uh, eigenlijk is de, het boek de zoektocht naar de moordenaar van zijn ouders. En uh, ook daar komen er heel veel losgeslagen figuren langs. Een verdrietverwerker uh, komt hij tegen. Dat is een, een oude meneer die uh, de hele tijd weent omdat hij het verdriet van heel de wereld probeert te verwerken. Een sprekende haas uh, gaat met hem mee op uh, pad. Ik heb eigenlijk een beetje... Uh, ja, de Griekse mythes en zagen zijn natuurlijk uh, doordrongen van, uh, van, uh, van fantasie en uh, dat ik een beetje proberen te implementeren.
0: Ja, mooi. Met ook weer zo'n ja, toch wel dieper gemis op de achtergrond. Ja, ja absoluut. Mooi. En
2: natuurlijk in een grande finale met uh, de
0: Minotaurus. Daar ben je, nu aan, uh, je bent nu aan de grande finale aan het schrijven? Of? Ja,
2: nu, die, die, die is geschreven. Ja. Ah, mijn, ah. mijn werk is uh, bijna...
0: We kijken ernaar uit. Het is best snel al in, in het voorjaar.
2: Uh, ja, ja. voorbehoud man. Oh, ja, da ja. Daar wordt op gemikt. Ja.
0: Hm. Goed. Fijn, dank jullie wel. Ik dacht, we besluiten nog even met... Uh, nog, nog een heel klein stukje Hofman, <laughs> als dat goed is. Ze kwamen in een land waar alles net anders was. Als de zon onder moest gaan, dan kwam hij net op. Als hij eigenlijk op moest komen, ging hij net onder. En als je dorst had, dan had je geen dorst. En als je vijf kilometer moest lopen, dan hoeft je helemaal geen vijf kilometer te lopen. Koning Wikkepokluk en zijn onderdanen bleven er dan ook niet. Want ze kwamen er helemaal niet. Want als je er was, dan was je er niet. Dank jullie wel. Dit was Lawines Razen, een podcast van Café Vuurland. De gasten in deze aflevering waren Loes Riphagen en Pepijn Lievens... De montage was in handen van Ignaas Schoot en mijn naam is Edward van der Vendel. Je kunt alle informatie uit deze aflevering nalezen op www.vuurland.nu. Klik dan even door op Café Vuurland. We bedanken de erven Anne Rutgers van der Loef en uitgeverij Ploegsma... voor het mogen gebruiken van de naam Razen. Het logo is van Floor de Goede... En volgende week donderdag is er weer een nieuwe aflevering. Dan bespreken we Mijn Vader van Toon Tellegen. En de gasten zijn dan Enne Koens en Simon van der Geest. In de tussentijd veel herleesplezier, maar wacht. Omdat dit de eerste aflevering van ons derde seizoen is, hebben we zo na de tune nog een extraatje. Ja, de aflevering is afgelopen. Maar er valt nog meer te zeggen over luk, Want nadat we het gesprek hadden opgenomen met Loes Riphagen met Pepijn Lievens, kwam ik te, te spreken over dit boek met Annette Schaap, hm. die alles te gast was bij Luminus Razen. Die we kennen natuurlijk van Lampje en van een heleboel andere boeken. En ook als tekenaar. En die ik persoonlijk goed ken als, uh, als tekenaar van Miska, van mijn boek, waar je vorig jaar... Een zilveren penseel Ja.
3: Oh
0: nee, niet vorig jaar. Dit jaar.
3: Dit jaar. Dit jaar. Ja.
0: ja. we zijn in jouw atelier. worden plik en plok. Dat zijn niet twee nieuwe kinderboekfiguren.
3: Ja. De, de lekkage ja. die ja. nog even uh, speelt. Ja.
0: Maar we hebben toch nog een klein annexje aan deze aflevering. Dat is omdat uh, Koning Wikkenpok iets bijzonders in jou in, in je werk of in je leven betekend heeft. Hoe ze het, je het ja, zeggen?
3: Allebei, denk ik wel. Het is voor, voor mijn gevoel het, het boek waarmee het allemaal begon, dat ik ook boeken wilde maken later. Ik heb veel boeken natuurlijk gelezen en prachtig gevonden en en heel erg als als lezer zeg maar heel erg met me laten meeslepen. Maar dit boek dat deed echt iets raars met me. Toen het uitkwam, volgens mij in 1973, of toen won het de gouden
0: uh, Ja, in 1974 won het de ja. gouden
3: Heb ik het in 1974 hebben, mijn zusje en ik um, mochten altijd in de kinderboekenweek allebei een boek uitkiezen. En in 1974 koos ik het boek wat de gouden griffel had gevonden. En dat was, weet je dat?
0: Uh. 74, ja. nee, het, het wereldje
3: nee. van Beer oh, ja. Ja. ja, ja, ter haar toch? Ja, ter haar, ja. En dat, ja, die had ik gauw ingepikt. En mijn zusje kreeg uh, Koning de merkwaardige zoekte Rijk. Maar en toen was het uh, ik was dan in 73, uh, 74... was ik 9. en Mirjam 7. klopte ook wel uh, 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 bij die, die boeken. En mijn boek had ik zo meteen al uit natuurlijk. En toen ging ik haar het haren ook lezen. En toen dacht hij echt: Oh, dat had ik moeten kiezen. <laughs> ik heb het ook daarna meteen ingepikt. Ik heb nog steeds dat exemplaar, wat eigenlijk van haar is. Nou ja, ze is er nu niet meer. Maar dat, ik zette het altijd in mijn kast, omdat ik dacht: Dit boek is van mij. En waarom? Ja, ook omdat het. Ik, ik, ik wilde ook al wel tekenaar worden en dat, dat of dat, dat, ik tekende veel, maar deze man. Deze schrijver, die had iets gedaan met schrijven en tekenen. Zo vreemd. Dat leek echt op niks wat hij kende. En ik vond het zo leuk. En zo mooi. Die, die, die zwart-witte tekeningetjes. Um,
0: met heel veel arseringen. heel toch? veel
3: arseringen. Ik vond het verhaal heel erg raar en mooi. Maar eigenlijk elke... Ik, ik ken nog wel stukjes uit mijn hoofd. <lacht> uh, die altijd gewoon gebleven zijn. Omdat ze me... Ja, dus het was natuurlijk niet... Ik hield meer van boeken die waar je iets bij kon voelen. En zoals dat Beer lichthard, veel gevoeliger, emotioneeler is. Dat was dit niet zo ja, erg. Moet
0: je dat blind wordt, hè? Was, ja,
3: jongens, ja. dat blind wordt en dat moet accepteren. Ja. Heel mooi. Um, maar dit was raar mooi. En dan die tekeningen erbij. Het, het, het was alsof dat iets raakte wat, wat er ook nog was. Dat herinner ik me. En... Ik ging die tekeningen natekenen. Toen ben ik echt uh, serieuzer begonnen te tekenen. Ik ging ze met inkt en pen en uh, potlood. Ik ging ook die arceringen maken. Oh, echt echt ja. met
0: inkt ook. Met, en, met,
3: met inkt en ook ja, ja, die hele grote draak die je uh, smaalt. Mukwit heet die draak, hè? Ja, ja die, die sleutel, een... de sleutel van Mukwit. Ja,
0: die bewaakt die, ja. En, ja, ja, hij. Hij heet gewoon een draak, volgens Draak, mij, ja. volgens
3: mij. Ja, die moet als koning Bikkerpokkel ook helemaal ingewikkeld in dat prikkeldraad zitten. Dat is echt geweldig. Maar is dat een hele mooie tekening van de draak. Die vond ik de allermooiste. En die heb ik dan... Op grote vellen ging ik die natekenen. Met pen en inkt. En dan, technisch best
0: moeilijk, toch? Want je hebt vergroot ook.
3: Ja, zoiets. Ja, die zo, zo ja, ja. Ja, 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 nou is waarschijnlijk bijna Adriaan, nog wel ergens. Ja, ja. ja. en dat... Uh, ja, nee. wel A3, wel ruim A3, 50, 65 of ja. Eindeloze, zitten krassen. En uh, hoe doe je dat? Hoe gaat dat? En, uh, en dan op school laten zien. En iedereen zei, oh. En ik niet vertellen dat ik die eigenlijk gewoon nagetekend had. <laughs> <laughs> maar daar begon iets. Daar begon iets met, uh, uh, met zo raar, grappig, sprookjesachtig. Kun je dus ook dingen maken? En ik heb toen alles van hem gelezen. Wel, wel, de zeer grote tovenaar en, en alle, alle, an, alle anderen. En nog steeds, misschien achteraf, als, als schrijver, denk ik dat de taal me nog meer, nog meer heeft, heeft geraakt dan, dan de beelden. Uh, zo, een beetje zo'n laconieke manier van iets vertellen. En dan tegelijk, oh, ja, hoe zeg, hoe zeg je dat nou?
0: Het is, wel Af, heel, ja, het is heel heel precies, hè? Het is, dus je zegt laconiek. Ja. Maar dat doet, dat doet het ook een beetje aan. Ook, ook, er zijn ook zo van die zinnetjes die je bijna even uit het verhaal halen. Omdat je zegt, nou dat ja. zien we op bladzijde. Zoals we op bladzijde ja. 50 al zagen. Weet je wel, ja. dat soort zinnetjes. Ja. Maar het is allemaal heel erg raak.
3: Het is allemaal heel erg raak, maar het is ook allemaal heel erg raar. Ja. Zoals. Weet je, dus ze kwamen in een land waar alles anders was. Als je. 65 kilometer hoefde ze lopen, dan hoefde dat helemaal niet. Zo, dat soort, dat soort dingen. Als je wat wit was, wat zwart en wat dat was, en dat. En, ja, en ze moesten, kwamen
0: er nooit, want ze maar, waren er nou nooit precies, geweest. Zoiets, en sorry, ze, ze gingen niet, want ze waren er ze, ze, ja. ze gingen
3: ook, ja, want ze waren er helemaal niet. Want als je er was, dan was je er niet. Ja, zo eindig ja, precies, dan. Ja. dat. Dat zette me op mijn kop. Ja, ik kende het zoiets niet en ik vond het echt geweldig. En later ook in de boek van Wim en zo, die dat, dat is een boek over. Uh, ja, jongetje, het jongetje Wim, wat, wat eigenlijk droeviger is en eenzamer, maar daar ook niet helemaal op ingaat: met van, oh, 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 wat is hij of droevig of eenzaam, maar het zo'n beetje vertelt en door de sfeer en dat eindeloze shock over het strand. Ja, dat raakt iets in me. Ja.
0: En je zei net ook dat het ook de combinatie van, van tekeningen en tekst is. Ja. Heb je, nou ja, dat is natuurlijk een beetje achter, ja. achteraf redeneren. Maar denk je inderdaad dat je toen ergens hebt gevoeld van, oeh, dat allebei? Dat
3: allebei, ja, dat denk ik wel. Ja, maar dat ik, ik denk dat ik wel heel vaak heb gedacht, misschien ook wel eens heb gezegd dat ik later Wim Hofman wilde worden. <laughs> maar dat kan natuurlijk niet. Je kan niet iemand anders worden. Maar, maar ook het, het is een beetje een rare, ik heb ook wel, ja was wat over hem gelezen of, of, of van hem. Het is een beetje een rare, ongrijpbare, monnikachtige man. Dat spreekt me ook heel erg aan. Alleen ik ben het niet. Nee. Ik ben niet zo. Nee. Maar het is wel een soort... Um, ja, misschien een soort ideaal.
0: Maar als ik probeer te kijken... wat, uh, wat een leek nu zou kunnen zien uh, ja. in jouw werk als invloed... Mm -hmm. dan, ja, dan zou ik misschien zeggen de precisie. Dat toch wel? Ja. Niet zozeer het absurdisme, denk ik... Misschien een beetje in de meisjes zat dat nog weer ja, wel. Ja, maar... nee,
3: dat is, het is niet echt absurd. Maar
0: dat klopt. Dus bij jou ja. zit er denk ik toch nog... Zit er het altijd is emotioneel en, 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 en meer emotie in. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Uh, en, en qua tekenen... Nou, die arseringen, die zijn niet, niet uh, weg uit jouw werk. Nee,
3: nee, dat vind ik ook altijd... Uh, Heel genoegzaam, heel fijn om te doen. Om, ja. uh, als ik eenmaal weet wat ik wil maken. En er staat er al zo'n beetje om dan lekker uh, streepjes te zetten. En, het heeft uh, ook iets meditatiefs ja, misschien wel. meditatiefs, ja. Ja, maar ook daar weer. Ja,
0: ja. Zoals je net zei bij de tekst. Zou je misschien kunnen zeggen dat het iets, iets menselijker is. Of dat er altijd menselijke emoties aan de grondslag liggen. Aan, de, aan de, de, de plotwendingen van het verhaal. Zo zou je dat bij je tekening ook kunnen zeggen. Want ik denk dat je toch... Je hebt heel erg veel kinderen en mensen getekend. Ja,
3: ja, klopt. En niet zoveel draken. En niet zoveel draken. Nee, nee, nee.
0: Mis je, mis, mis je, de, draken? Mis je de draken?
3: Nou, ik heb wel een drakenperiode gehad. Oh. Maar toen was ik eigenlijk gewoon... was voor dat ik echt dit beroep ging doen. Ik heb oh, wel ja. veel draken getekend. Maar toen vond ik draken eigenlijk best wel saai daarna. Dus mm. dat is het... Dat is het zijn hele mooie dingen. Maar zo'n Game of Thrones-achtige fascinatie... heb ik dan toch niet ermee... Ik vind dat ook leuk aan die boeken van Wim Vast, als, als, als Wikipok, dat er niet. Daar zit ook niet echt een, een geschiedenis of een mythologie of een weet je, Het is gewoon een draak, is een draak en, een, en alles is er gewoon zomaar op dat
0: moment. Ook voor mij is Wim Hofman enorm bepalend voor mijn schrijverschap ja. ook. En dat heeft, ja. ik, ik zie, ik, ik, net als bij jou kan ik ook nu niet 100% zien waar, waar dat dan terugkomt. Ik nee. denk niet dat we hem gespiegeld hebben. Nee. Maar, Niet letterlijk. Nee, maar wel... Uh, wat ik altijd heel bijzonder vind in zijn werk is dat je hem ontmoet. Je ontmoet een verhaal en, en, en er is natuurlijk iets te lachen. Maar je ontmoet ook een kunstenaar. Dus als je dat leest... Kijk, ik weet zeker dat jij en ik een, een random bladzijde ergens kunnen lezen... en kunnen zien dat dat, dat, dat van dat Wim van hem Hofman is. is. Absoluut, ja. ja. Ik denk wel als ik voor mezelf spreek, dat dat wel iets is... waarvan ik altijd heb gevoeld... ja, ik wil communiceren met heel veel kinderen. Uh, en ik wil graag dat kinderen het met plezier lezen. Maar ik wil ook dat ze mij ontmoeten in dat Ja, werk. je wil gekend
3: worden. Ja, ja, ja
0: dat, dat herken ik ook, natuurlijk. En ja, het is nu een, een beetje raar... maar ik bedenk opeens... hebben wij, jij en ik... hebben wij Wim Hofman ooit, ooit echt bedankt hiervoor?
3: Ik ben een keertje... ik heb hem een keer ontmoet. Dat was ook maar één keer bij... Um... De Kamer 23 of zo van Koos uh, Meinders.
0: Hey, dat is een soort uh, literaire sommagachtig. Salon salon, ja, twee, was twee... hij,
3: daar ben ik toen volgens mij nog niet naar de verjaardag van mijn vader voor gegaan, omdat ik wist dat Wim Hofman daar dan zou zijn. Oh, ja. Ja. En toen uh, heb ik dat wel geprobeerd uh, om, hem, um, ja, om hem iets te zeggen van dat hij heel belangrijk voor me is geweest. En, um, en dat. Uh, Weet ik niet of dat overkwam. Nee. Maar dat kon ik niet helemaal inschatten. En ook, want ik heb ook, dat hoort er ook wel bij, dat ik met mijn neefje en ook vooral mijn zoon Jonas, die helemaal niet zo erg uh, van lezen speciaal houdt, wel vreselijk veel plezier heb gehad met het juiste boek van Wim Hoefman. Dat hij dat dan opeens zo vreselijk leuk vond. Um, Zip en zo. Dat soort gekke kleine ja, verhalen. Zip verhalen voor ja, ja, lezers. Ja, over een robotje. Ja. Um, en toen heb ik twee boeken laten signeren voor Jonas. En er staat heel ilig gewoon W. Hofman, Niet verder niks. Nee, nee. <laughs> dus op die manier heb ik hem bedankt. Um, ik hoop het een beetje. Waar ja. je het nog een keer doen?
0: Ja, ik dacht dat ja? misschien kunnen we daarmee. Uh, kertje, nemen kertje, hij leeft nog. Dus misschien, ja, uh, misschien
3: moeten we een keer afreizen. Ja, ja.
0: ja ik Kunt wil nou. wel. Ja, ja, nou dan gaan we. Ja. Ja, als hij het zou willen. Nou, in ieder geval, Wim, Wim, we komen eraan. En dankjewel. En dankjewel. <laughs> ja, okay. Dankjewel, Annette.